0: Increíble, pero cierto. Hay padres y madres que optan por enfocarse más que nada en proveer económicamente a su familia y descuidan la cantidad de tiempo que les dedican a sus hijos. Se escudan detrás de la idea de que lo que importa es la calidad de tiempo que se les da a los hijos y no la cantidad. Error, falso, mentira. Se necesita tanto cantidad como calidad. ¿De qué te sirve comerte una cucharada de una sopa divina o tomártela? Eso no te alimenta en lo más mínimo. Tienes que comerte o tomarte el plato completo. Se requiere calidad y cantidad para ser saludables. Dale frente a tus responsabilidades y manéjalas de tal forma que puedas encontrar tiempo y balance en tu vida. Tiempo para tu trabajo, para tus amigos, para ti, pero principalmente para tus hijos y para tu pareja. Esto no es una recomendación, es una orden de tu doctor Eduardo López Navarro. Así que, obedece. En momentos donde algunos padres se sienten frustrados, sin saber qué hacer, existen otros padres que demuestran ser muy capaces de lograr que sus hijos se comporten bien. Y te preguntarás, ¿y cómo le hacen? Te explico. Los padres que son efectivos con sus hijos poseen la capacidad y la confianza necesaria para comunicarse de una forma clara y de una forma firme. De esta forma comunican a sus hijos lo que desean y lo que quieren. Estos padres están preparados a enfrentarse con la mala conducta de sus hijos en una forma firme, con sentido y calmadamente. Básicamente, estos padres afirman su autoridad con sus hijos, algo que tú también puedes y debes hacer. ¿No logras dormirte por más que tratas? Brincas y saltas en la cama y no te puedes relajar. De repente comienzas a pensar en lo que te preocupa, en lo que tienes que hacer mañana, en tu futuro, en cosas insignificantes, pero cosas al fin que previenen que duermas muy mal hecho. Al acostarte a dormir, limpia tu mente de preocupaciones, visualízate en un lugar que te dé mucha paz y mucha tranquilidad. En la playa, por ejemplo, en el campo, un lugar real que hayas visitado en tu vida, o un lugar imaginario pero que genere tranquilidad. Mira los detalles, disfruta el estar ahí, y te darás cuenta que más rápido de lo que piensas estarás durmiendo. Recuerda, tú eres el dueño de tu mente, y tu mente obedecerá lo que le digas, pero lo bonito, con cariño, y a dormir se ha dicho. Gritas, me muero, me ahogo, no puedo respirar. Será un ataque al corazón. Y si me desmayo, vas corriendo a la sala de emergencia más cercana y después de revisarte de pie a cabeza no te encuentran absolutamente nada mal. O sea, que no te mueres. ¿Qué es lo que te está sucediendo? Puedes estar pasando por ataques de ansiedad. Si estás sufriendo por estos, recuerda que hay tratamiento tanto con medicamentos convencionales como con suplementos naturales. Deja de sufrir y habla con tu profesional de salud mental. Esa es tu mejor opción. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando escuchas mucho ruido? Si eres como la mayoría de las personas, te cubres tus oídos para no seguir escuchando el tormentoso ruido. ¿O no? Bueno pues, lo mismo hacen tus hijos cuando les gritas. Yo sé que lo haces por frustración, pero quiero que sepas que gritar no resulta nada bueno. Nunca van a escuchar a tus consejos, o a tus recomendaciones, o a tus opiniones. Si las gritas, lo que tus hijos escuchan es y eso hará que bloqueen tu ruido, por ende, bloqueando tus consejos. Seamos padres civilizados. Habla, no grita. Uno de los errores más comúnmente cometidos por los padres es la contradicción. Mamá impone un castigo o una consecuencia y papá lo quita. Esto resulta en tres cosas negativas. Uno, demuestra debilidad en el sistema de autoridad. Dos, crea confusión en los hijos. Y tres, crea división entre los padres, el bueno y la mala. Claro que uno de los padres puede estar en desacuerdo con su pareja en alguna decisión, pero eso se habla en privado y no en frente del niño. La decisión tomada por cada padre tiene que ser respetada por el otro, aun cuando no estén de acuerdo. Jamás contradigas o minimices la decisión de tu pareja, y menos frente a tu hijo. Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción. Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en
1: privado.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a Esto que es tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, muy contento de estar de regreso en una nueva oportunidad de conectar contigo. Gracias por siempre ser la persona más importante de este programa, por tu apoyo, tu compañía, tu recomendación, tus likes, tus compartires y el hecho de que corres la voz. A toda esta gente que nos ha enterado todavía que estamos aquí de lunes a viernes a partir de la una hora del Pacífico, tres horas centro, cuatro horas. Me da muchísimo gusto que que estás con nosotros y pues también anda un Pepe de la Torre por ahí, que no lo veo, pero ahí estás, mi querido Pepe, ¿cómo estamos?
2: Hola Eduardo, Eh, este fin de semana lo usé para estrenar orejas. como
0: así los audífonos?
2: No, 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 para cortarme el pelo.
0: Oh, (risa) ok, ya somos dos, ya somos dos. Sí, sí,
2: sí, te vi y te veo, no sé por qué Eduardo... Te veo como John Travolta. En. Ajá, fiebre de sábado por la noche. Acá el, el escotazo, pelo en
0: pecho, macho alfa. O sea, me estás diciendo que Luzco como de los años setentas.
2: No, te estoy diciendo que eres un joven apuesto, que. Como macho alfa.
0: Te digo algo que me, que me ocurrió. Estaba hablando con alguien. Estábamos hablando de un asunto y me dicen, en en medio del asunto me dicen, pues claro, obviamente tú tienes 70 años. Yo tengo que entender que tú con 70 años, 70 años, fue como que agarraron, tomaron eh, eh, un un bloque gigantesco de concreto, lo subieron 500 pies en el aire y soltaron ese, ese cordón. Y me cayó encima.
2: Te tengo otra. Agarraron tu corazón, lo pusieron en el piso y bailaron el jarabe tapatío.
0: Con... El tapatío. <risas> Totalmente. Oye, Eduardo, pero...
2: quiero que tú leas esta noticia que me causó mucha, eh, mucho gusto. Uh-huh. Fíjate que estamos, eh, obviamente, esta es eh, acaba de salir esta noticia y quiero que tú la leas, obviamente, por la relación que tú tienes. Eh...
0: Con Celia. Sí. Um en moneda de quarters wow ¿Cómo ves? oye los eh, para mí es un paso gigantesco para los latinos cómo ve es un es, ojalá que fuera más que eso no que, que nos dieran un, algunas otras cositas que no sean nada más eso pero bueno es un principio me parece muy bien me parece el rostro de bien. la
2: cantante La Cruz será inmortalizado en una moneda de 25 centavos ¿Cómo
0: mira ves? tú no no fabuloso me parece buena noticia Yo tuve chance de conocerla y de hablar con ella.
2: Tú tienes una foto, ¿no?
0: Tenía una foto que en un momento de cólera... No. ...desapareció, firmada por ella. No. Sí, sí, yo sé. Pero bueno. No, no, no,
2: no. no,
0: Yo sé. Pero una de las cosas que me encantó de Celia Cruz fue el sentido del humor que tenía. A mí me caía... eh, Yo no soy salsero, pero... Me caía más o menos, pero cuando a ver, tú. A ver, a ver, a ver.
2: Vuelve a decir eso. No, no cuando... soy salsero. A, a mí la salsa eso, cuando... no, me, no
0: me llama la atención. Um, yo sé que es típica de mi país y lo que tú quieras, pero no me llama la atención. Ah,
2: espera, espera, espera,
0: espera. No, no, no te caigas. Acuérdate el peso que me cayó a mí con mis 70 años. Entonces, um, pero sí hablé con ella. Tiene un, un humor, un humor, un sentido del humor que tenía fabuloso. De ahí viene, no lo dijo ella, lo dijo esa pers- otra persona. Um, me dijo que querían alguien que trabajaba con ella. Me llaman por teléfono para ver si si yo estaba disponible porque necesitaban a un psicoparapauta para un problema de televisión. <risa> yo sé. Casi <risa> te
2: dicen casa fantasmas, ¿no? Casi casi.
0: Tuve oportunidad de compartirlo con Celia. Celia me caía muy bien, muy muy bien. Pero bueno, un legado muy bonito que dejó. All right, niños y niñas, ustedes que están en el camino de dejar sus legados, ustedes que están uh, tratando de poner las cosas en su lugar, de darle orden a su vida, este es el lugar donde podemos comenzar con crear ese legado. Tenemos un mensaje de Calixto que dice.
2: Mira, Calixto, te dice, doctor, un día si puedes, por favor, tocar el tema de por qué muchas personas tenemos la costumbre de decirle a otra persona que... Eh, que dios lo bendiga pero que que dios te bendiga pero se siente lo que decimos sin sentirlo
0: ya somos lo hablamos rapidito somos seres de costumbre honestamente cuando tú ves a alguien en la calle y le dices hey cómo estás a ti no te interesa lo más mínimo cómo está esa persona que tú ni conoces pero, pero es un hábito, es, es, es cortesía. En algunos países el despedirse de alguien y decirle que Dios te bendiga. En otros países, cuando alguien, por ejemplo en Turquía, donde hubo un terremoto esta mañana de 7.8, um, la última vez que escuché había más de mil muertos. Horrible, 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 horrible lo que ha sucedido. Pero en Turquía tienen la costumbre de que cuando alguien se va de la casa para desearte buena suerte. Cuando tú vas saliendo ya y te vas alejando de la casa, tiran un, un, algo con agua. O sea, costumbre, hábito. De la misma manera que decirle a alguien que Dios te bendiga es un hábito. Decirle a alguien, hola, ¿cómo estás? O gusto conocerte. O cuando alguien fallece, decir, mi más sentido me lo siento mucho. Son, costum- son modismos, son formas que, que tenemos de hablar. No todos los que los dicen lo sienten y no todos los que no lo sienten lo dicen. Entonces, yo creo que, que si te lo dicen, tómalo para ti y no lo tomes como que fue eh, sin sentido o sin sentirlo, o sea, si alguien te dice luces bien, te lo hayan dicho porque creen que luces bien o porque quieren quedar bien contigo o lo, por lo que sea, tú tómalo. Les comenté a ustedes que los otros días estaba yo en el parque acá en, en la ciudad donde yo vivo. Fui a llevar a mi bebé a caminar y un señor, ustedes saben que mi pelo a veces tiene sus días, que está muy revuelto y su cosa. Bueno, voy caminando y el señor me dice, muy interesante tu pelo. Obviamente, sí, pero obviamente que no fue un, yo sé que no fue un complemento. Yo sé que es como decir, oye, a tu edad, parártelo así o sacudírtelo así o lo que sea, pero igual, como a mí no me interesa lo que nadie diga de mi pelo, nada más que mientras yo esté bien con mi pelo, ¿quién fue los otros días? Un cliente que me dijo que yo era Elvis por el pelo, pero bueno. Pero, pero es que te dijo, eres Elvis Cocho. No, ni, ni, ni cocho ni cacha, es, es básicamente Elvis, y yo le di las gracias, le di las gracias al señor del parque, honestamente a mí no me interesa cómo lo hayan dicho, me interesa que lo dijo. Y que fui amable y que fui, y si lo dijeron con mala intención, pues yo fui amable y fue una cachetada como ante blanco. Y si me lo dijeron con buena intención, fui amable y, y reconocí y agradecí. Entonces, um, toda la razón, Calixto, hay personas que, que dicen las cosas por decir, que dicen gracias por decirlo cuando no lo sienten. Um, si dijéramos exactamente lo que sintiéramos, ¿te imaginas? Ardería, eh, Troya.
2: Ardería Troya,
0: Llegas al mercado, le dices a la cajera ¡Ay, qué fea estás hoy! ¡Oye, ese pelo no te queda! ¿Y, y qué es? ¿Y ¡Qué gordo está? ¡Cómo has engordado! Para eso es una pelota de básquetbol O sea, si fuéramos así eh, Que te vaya bien, que te arrolle un tren O sea, tranquilo, las sí, cosas sí. Tú sabes, pero bueno, buena Pregunta, buena pregunta Uh, el teléfono, el número de teléfono, yo buscando acá el, el, el mouse y lo tengo aquí arriba. El teléfono es un 800 943
2: a, a veces así pasa con la felicidad.
0: ¿La tenemos aquí arriba?
2: Uno la busca en todos lados. Y, y no, no la encuentra
0: Y la tienes ahí. ¿Ya? Totalmente. No, muy acertado el comentario. A veces todo lo que tú necesitas está enfrente de ti. Lo que estás tan preocupado por encontrar lo que no lo ves. Ahí. Hoy
2: estaba viendo un, un meme, Eduardo, donde estaba una mujer así en bikini. Dice, mm. aquí está la mujer del cuerpo ideal.
0: Brazos, pies, Exacto. Manos, <ríe> Exacto. hombros. Es o sea, que... Hay que ser honestos, o sea, hay que ser agradecidos. Sí. Esto, Pero bueno, el teléfono es uno, no me acuerdo qué es lo que estaba diciendo, pero pues se me fue la onda. 1-800-943-4047, Cris está listo para tomar tus llamadas, 1-800-943-4047, y si quieres entrar a hacer un cara a cara, pues lo pueden hacer oprimiendo el link que aparece fijado al principio del chat en Facebook bajo doctor López Navarro y en YouTube bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua es el chat, el link, le haces un clic, prendes tu cámara, prendes tu teléfono y vámonos los buenos. Y así podemos conversar. Me dice Cris que tenemos a Susana, que está en la línea 801. Susana, ¿cómo estás? De Utah, bienvenida en privado.
1: Hola, doctor.
0: ¿Cómo estás, Susi? Más o menos. ¿Qué, ¿Qué pasó? Más o menos.
1: Eh, mire, hablo por mi hijo, doctor. Ok. Mi hijo parece de depresión. Él dice que de los 18 años está así. Uh-huh. Pero él ha estado fumando cannabis. Ok. Entonces, yo no sé, doctor, si sea eso o él de por sí padece de depresión.
0: ¿En tu familia hay personas o en la es, familia del papá hay personas con depresión, ansiedad u otros problemas emocionales?
1: No, no, él, a lo mejor yo... He, Quizá yo parezca de ansiedad, pero no de depresión.
0: Ok. Bueno, la ansiedad es un síntoma de la depresión. Um, entonces, oh. puede que sea tu depresión que el síntoma clave sea la ansiedad. La depresión trae un, un sinfín de, de síntomas, entre ellos problemas para dormir mucho poco, problemas de apetito mucho poco, problemas de concentración, problemas de memoria, problemas de enfoque dificultad en tomar decisiones, pérdida de interés en personas, situaciones o lugares que antes interesaban, irritabilidad, impaciencia, aislamiento, ganas de no hablar, tristeza sin saber por qué, ansiedad, falta de motivación, despertarte en la noche y se te dificulta volverte a dormir, um, a falta sí, todo de Todo eso,
1: todo eso, la mayoría lo tiene, este, me ha dicho que se quiere suicidar, okay. ya van dos ocasiones que me lo va diciendo, yo fui la primera vez al hospital, uh-huh. la segunda vez lo llevé, con um, el doctor ya lo llevé a la segunda vez, me dio un medicamento, pero dice él que es para la ansiedad.
0: ¿Cuál me, ¿Te este, acuerdas cuál?
1: No, no recuerdo cuál, no, no sé, él me dijo que no me dejan pasar con él por lo mismo de que él tiene 23 años. No,
0: pero él puede 19. autorizar, él puede autorizar que tú entres con él, es su, su consulta. Entonces, si él te deja, tú puedes. Ahora, un par de cositas. ¿Qué causa la depresión? Una es la depresión y la ansiedad. Una es hereditaria. Dos, eh, si hay uso de alcohol o drogas, eso puede causarlo. Tres, cuando hay desequilibrios hormonales. O sea, en el caso de tu hijo, puede ser que el nivel de testosterona está bajo. Cuatro, cuando hay desequilibrios en la tiroides. Cinco, cuando hay bajones de vitamina D. Um, seis, cuando le tiene miedo a lo, lo desconocido, a lo que pueda pasar. Siete, cuando encuent- se encuentra en situaciones que no sabe cómo corregir y se siente impotente. Cuando te sientes no, ah, impotente. Él
1: dice que el mundo, que el mundo no le gusta, que okay. es un asco el mundo, Sin que corazón, hay mucho sufrimiento,
0: pero, pero, que los
1: niños.
0: Yo entiendo, pero que los niños, ¿qué? Ajá.
1: Que, que hay mucha injusticia, mucho maltrato.
0: Ok. ¿Que tú sepas algún abuso en la vida de tu hijo?
1: Eso es lo que yo le he preguntado. Dice el que no.
0: Ok. Bueno, puede, Pero pues. Puede no, ser o puede no, no ser. Pues, ok. Ok. Entonces la, la idea es esta. Cuando hay depresión eh, es químico y psicológico. Entonces lo que tenemos que hacer es si el psiquiatra que le mandó medicamento, le mandó un medicamento para la ansiedad, Entonces, o volvemos con ese psiquiatra y le decimos yo necesito un antidepresivo o vamos con otro psiquiatra que les recomiende algo para la depresión. Hay dos cosas, tres cosas. Lo otro que que me gustaría es que tu hijo toma, bueno, cuatro cosas, que tu hijo tomara terapia, ¿ok? Que tú le buscaras consejería o que él buscara consejería por medio de, de, ¿cómo se llama? De su seguro, si tiene seguro médico por medio de su seguro, si no él puede marcar el 211 decirle a la persona que contesta dónde vive y que que él está buscando algún centro de consejería, si él lo puede pagar fabuloso si no lo puede pagar, entonces le dice que es un centro para personas de bajos recursos que le provean terapia psicológica, eso es importantísimo, no es nada más medicamento, dígame Oiga doctor,
1: eso va de la mano, por ejemplo que ¿O es porque
0: está fumando o es nada más depresión? Bueno, puede, es que no sabemos qué qué vino primero, el huevo o la gallina. O sea, no sabemos si la depresión lo llevó a usar o si usar lo llevó a la depresión. Pero si él tiene depresión desde los 18, ¿él está fumando marihuana desde los 18? Sí. Ok, entonces puede ser un problema ahí. Otra de las cosas que puede estar en riesgo de activar y él necesita saber es... que la marihuana puede activar uh, episodios psicóticos permanentes como esquizofrenia o como bipolaridad o como la combinación de las dos trastorno esquizoafectivo. Entonces um, me gustaría que, que él estuviera consciente de eso y que um, buscara ayuda um, definitivamente con el psiquiatra y pida lo que mm-hmm. necesita pedir um, y la otra es con el, un consejero, esas dos cosas. Hay un tipo de terapia que se llama, uh-huh. um, estoy buscando cómo se llama en español, uh, TMS, trans, a ver, ay, estoy, estoy apretando botones que no son, espérame un segundín. Um, tengo el número de teléfono, te voy a dar el número de teléfono. A ver, espérame, espérame, espérame. Uh-huh. Es transcranial. Transcranial magnetic stimulation. Transcranial, transcranial, magnetic mm-hmm. stimulation. Okay. Um, okay. Búscalo en Google bajo eso. Transcranial magnetic stimulation. Um, hay muchos lugares, tú estás en Utah, así que no te puedo decir dónde, eh, dónde en tu área la están haciendo. Está funcionando muy bien con personas que tienen depresión, que es una estimulación del cerebro con unas ondas magnéticas, etc. Pero la medicina es importante, la terapia es importante. Y si tu hijo ya van dos veces que empieza a amenazar un poquitito o a compartir un poquitito la idea del suicidio, tómalo en serio. Y le dices, te voy a molestar con esto porque no te quiero perder. Te voy a molestar hasta que tú aceptes ayuda. Entonces, yo no te puedo perder. Si tú te vas, te, me llevas contigo porque yo no puedo vivir así. Si tú te mueres y si algo te pasa, es lo peor que me pueda pasar. Y yo no puedo dejar que eso suceda. Entonces, te sientes mal, vamos a buscar ayuda. Lo apoyas, lo ayudas. Cuando uno está deprimido, Susana, lo que uno no quiere es hacer cosas que le cueste trabajo, buscar, llamar, hacer citas, siéntate al lado de él, hazla con él.
1: Así me hace doctor, al principio me dijo que no, que no iba a tomar nada, que no quería nada, Mm. pero ahorita se ve que está muy muy grave, entonces me está diciendo que sí, Eh, porque me puse ahí con él, me puse a yoga y decirle que no, que no haga nada, que que lo necesito. Y este me dice, pues, vamos a buscar ayuda. Entonces. Y eso es esencial. Pero ya
0: aceptó. Ya aceptó. Entonces, lo que haces es, si él tiene seguro, mm. llamar a su seguro. Si no, pues, llamas al 211, buscas un psiquiatra en tu área. Uno de los medicamentos que yo sé que funciona muy bien para la depresión es el Prozac. Generalmente lo empiezan en 20 miligramos. Y, y a veces lo suben hasta 30 o 40 o lo que sea, pero pero eso es cosa del psiquiatra, el psiquiatra decidirá qué es lo que hay que hacer. O que
1: ¿El psiquiatra me lo tiene que recomendar? Es, el, ¿No lo puedo comprar mí. No,
0: es por receta. no lo de lo, En el okay. caso de él, yo no, yo no buscaría nada natural, porque si Ajá. es una depresión severa, tú lo que quieres es cortarla de raíz, no probar a ver si funciona. Sí. right
1: Ok, entonces, ¿y usted no me recomienda algo pues, el algo. 5-HTP o el algo 5 así? El 5-HTP es natural,
0: para... o sea, pero entendamos esto, ¿qué pasa si tú le das el 5-HTP y es leve y es lento y él se trata de hacer algo? O sea, oh, necesitamos sí. algo que sea directo, o sea, puedes darle el 5-HTP, obviamente y le puedes dar el 5-HTP de 100 miligramos, ahí sí empezaría con 100, una en la mañana y una en la noche y en un par de semanas ir a mañana, mediodía y noche y ver qué tal se siente eso pero para mí, si fuera mi hijo yo estuviera hablando con un psiquiatra yo personalmente le diría al psiquiatra a mí me interesa probar el Prozac a ver qué tal dice el psiquiatra pero es decisión de ustedes lo que sí hay sí, que doctor, mantenerle no, un que ojito. Necesito
1: ayuda y lo malo es que no me están atendiendo, me están diciendo que no. Que hasta que ya esté una emergencia es como ¿Quién, me pueden ¿Quién atender. te dice que no? Aquí, he hablado, he hablado al hospital, he hablado a las Ok, clínicas, ¿pero él, él tiene seguro hecho? médico? No.
0: Ok, entonces, ¿tú puedes pagar una consulta con un psiquiatra?
1: Pues sí, va tengo eh, tengo que... Entonces,
0: llama, busca en Google, pon psiquiatras en el área donde tú vivas en Utah, te va a dar una lista, escoge al que mejor rating tenga privado y haces una, y hacen una cita con ese. O sea, y ahí no tienen que esperar que nadie les apruebe o lo ponga en lista, el psiquiatra está disponible, si es privado, el psiquiatra está disponible. Yo conozco una fabulosa, pero está aquí y no puede hacer consultas fuera de California. Ok. Ok, corazón.
1: Muchas gracias,
0: doctor. A ti, gracias. me, me dejas saber okay. qué dice él, ¿ok? Ok. Ok, que gracias. estés bien. Bye, bye. Una de las lecciones que yo aprendí muy bien, muy, muy bien, con las diferentes enfermedades que, que han habido en mi familia y cuando se enfermó mi abuelo, y mi abuela, etcétera, así, así, es um, el, 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 cuando no estás recibiendo lo que tú quieres de un profesional, cambia cambia porque no puedes sentarte a esperar que, que reaccione si un doctor te da un medicamento y no es lo que te, tú estás buscando y no te ayuda y lo tomas dos tres cuatro semanas y no hay nada llama al psiquiatra tú le estás pagando o el seguro le está pagando quien sea le está pagando no le está haciendo por favor a ti ni de gratis y si tú no te sientes bien se lo tienes que decir para que lo ella tomen una determinación profesional de qué hacer, si cambiarlo, subirlo, combinarlo, lo que sea que tengan que hacer. Cuando alguien dice, mamá, papá, hermano, tío, amigo, quien sea, estoy pensando esto con seriedad, tómalo con seriedad, tómalo con seriedad. Estoy pensando suicidarme o ya no quiero vivir comentarios como la vida no vale, eh, nada vale la pena, ya mejor es no estar aquí, este mundo es un mundo de problemas, detesto la, vivir, tómalo como un aviso, un preaviso a que viene algo en camino. Entonces hay que intervenir. Para el mercado de Los Ángeles vamos a ir a una breve pausa en un momentito volvemos con más con el tema de hoy que es uh, fundamentos para una buena comunicación en pareja toda la semana vamos a hablar de parejas diferentes temas de parejas así que si tienes alguna pregunta relacionada con parejas o con lo que tú quieras esta es tu casa 1-800-943-4047 te espera Chris para poder contestar tu llamada y volvemos para Los Ángeles después de esta pausa los otros mercados nos quedamos unos tres minutitos más ok um, Teléfono nuevamente, te lo doy, es 1 800 943 47. Yo creo que, que hemos hablado hasta cansarnos de la, de la importancia de la comunicación. Hemos hablado del ciclo de los sentimientos, hemos hablado de las agendas ocultas, hemos hablado de los filtros en la comunicación. Pero en pareja generalmente seguimos teniendo problemas. Y no es porque somos malos o lo que sea, es porque tenemos un espíritu, yo creo que tenemos un espíritu rebelde dentro de cada uno de nosotros. Tenemos esta sensación de que tenemos que entrar en competencia con todo, que tenemos que ganar esa competencia, sea lo que sea, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Y eso es un error. Cuando tú llevas eso... Eso lo puedes llevar, y y no como lo expliqué, no caiga quien caiga y cuesta lo que cueste, porque cualquier competencia donde tú tomas esa actitud, pasa lo que sucedió hace unos cuantos años atrás, no sé si se acuerdan ustedes, con con este enredo que hubo entre dos patinadoras de hielo, no me acuerdo sus nombres, Tania no sé quién y la otra no me acuerdo cómo se llamaba, pero había una que era muy buena, de de pelo color oscuro, y la otra de, güerita, la güerita tenía miedo de que Tania, ¿por qué me viene a la mente Tania Harding, pero bueno, que Tania se cayera, que, que, que Tania ganara y mandó a que le dieran un golpe en la pierna y se la rompiera para ella ganar. Y de ahí eventualmente se, se dieron cuenta de que fue ella quien lo mandó y que fue un complot y todo ese tipo de cosas. La idea es que en una competencia no puede ir caiga quien caiga, sea lo que sea, cueste lo que cueste. Eso es sucio. Pero en una relación no es una competencia, es una negociación. Y vamos a hablar sobre los uh, qué hacer para mejorar tu relación con tu pareja. Regresando de esta pausa, tus llamadas desde luego y no te olvides, por favor, no te olvides de compartir este, esta transmisión y de darle likes. Eso es esencial para nosotros. Nos ayudas a crecer y eso es lo que yo quiero, que tengamos más audiencia, que tengamos más llamadas, que tengamos más personas que sepan que este es un punto, una, una plataforma donde se puede comenzar el cambio. Sea este cambio, el que sea, siempre va a ser. Para, para mejorar, ¿ok? Teléfono te lo doy nuevamente es 1-800-943-4047, 1-800-943-4047 o el link que aparece fijado encima del chat en Facebook Live bajo Dr. López Navarro y en YouTube Live bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua, no te vayas, volvemos en un 2x3. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Hay veces que la vida nos pone trabas, nos pone barreras. Básicamente, nos pone a pruebas. Y estas pruebas suelen sacudirnos al punto de llevarnos a preocupaciones intensas, tensiones, estrés y, últimamente, depresión y ansiedad. Llegas a sentirte sin motivación, con irregularidades en tu apetito, en tu sueño dificultad en tomar decisiones, irritabilidad, pérdida de apetito sexual, problemas con ansiedad, problemas de tristeza y muchísimas otras cosas más. Te aíslas, no te dan ganas de hablar y eventualmente te afecta a ti y a toda la gente a tu alrededor. ¿Has llegado a sentirte así? Bueno, pues hay solución. Nuestras oficinas, Entre Amigos y Human Services, proveen terapia psicológica, coaching e hipnoterapia. ¿Cuándo es el momento para buscar la solución? Ya, hoy, no esperes. Estamos aquí para ti. Citas disponibles por medio de Zoom. Para más información, llámanos al 626-582-8912. 626-582-8912. Recuerda que en mi oficina, entre amigos Human Services, siempre estaremos aquí para ti. 626-582-8912. Si quieres tener un impacto positivo en tu negocio o necesitas llegar a más gente para dar a conocer tu producto o servicio, el Dr. Eduardo López Navarro es la solución. Con más de 14 millones de visitas en las redes sociales y con una interacción que rebasa el millón de personas, el Dr. Eduardo López Navarro puede ayudarte a que más personas conozcan tu negocio.
2: Conversaciones
0: es el programa semanal por excelencia donde un grupo de amigos conversa sobre temas que a nuestra comunidad le interesa. Si te interesa este video, nos puedes contactar por mensaje directo en nuestras redes sociales para más información. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Ya te saludé, no te tengo que volver a saludar. Es que estoy haciendo tres cosas a la vez. Y no, es que para que ustedes vean los 70 años, entre comillas, que yo debo de tener. Estoy mirando la pantalla del, de la transmisión y veo que todo está borroso. Caramba, ¿qué está pasando ahorita? ¿Será la cámara? Que es una cámara que no me gusta como la iluminación, como la maneja. ¿Será ah, la pan- ahora está muy buena
2: la iluminación. By the
0: way. Bueno, pero he tenido que voltear, Pepe, todas las luces hacia el piso. Porque cuando estaba normal con la otra cámara que se veía súper bien, ahora se ve bastante bien, pero sigo teniendo un poquito de, de cargo de luz aquí en la frente, hay espacio, entonces por eso es que refleja tanto, pero <risa> <risa> si tuviera el, el, la cosita esa Esas de Esas son pelo. entradas,
2: no las del freeway.
0: Sí, no, esta es una entrada a tamaño gigante, pero y yo miraba, miraba, nada, se me olvidó que mis lentes son bifocales, entonces estaba mirando por la parte de arriba en vez de mirar por la parte de abajo, que es algo interesante que la gente, las personas hacen, miran más por abajo, para abajo que para arriba. Eh, eh, en, en varias eh, formas. Eh, en oye, varias,
2: Eduardo, eh. ¿tú, ¿Tú sabes de este, este actor que se llama La Roca que le hace Dwayne Johnson? Sí. Este fin de semana este, eh, lo retrataron con cabello.
0: ¿Y cómo se veía? Ah, sí, mira. ¿Cómo? Con... No no, no no entiendo muy bien okay. lo del...
2: es que la, 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 actriz, la actriz se llama Cabello se apellida Cabello y es de ascendencia cubana, Camila Cabello
0: para que veas yo dónde estoy enfocado, esto es como cuando Rebeca mangas
2: <risa> no, te acuerdas no la sí. pasamos bien? ¿La
0: pasamos, sí, bien la pasamos bien, pero eh, lo que trae en, la, en, la, en las mangas pero bueno, esos <risa> apellidos que se dan para, no, y yo he conocido Apellidos, en fin. Cabeza de Vaca. Cabeza Dolores. Sí, eh, sí. Cabeza Dolores, no. Me, mi mamá siempre me habla de una señora que, eh, que era de apellido Fu- Dolores. Se llamaba Dolores Fuertes y se casó con un tal Barrigas. Entonces era Dolores no. Fuertes de Barriga. Ya, Cuando lo, mi, mi mamá siempre me cuenta esa historia. No sé si es cierta o no. Ella dice que sí. Entonces uno nunca sabe. Pero, Perdón, bueno.
2: pero todo lo que dice tu mamá, yo le creo.
0: Ah, bueno. Así no haya pasado,
2: yo le creo. Señora, tiene mi
0: empatía. All right. 1-800-943-4047. Fundamentos para una buena comunicación. Primero, 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 primero y ante todo, ante todo, saber identificar nuestros sentimientos y tener control de ellos. Eso es imprescindible para una buena comunicación. Niños y niñas, Muchas veces nosotros creemos que las otras personas leen nuestras mentes, saben lo que sentimos, saben lo que pensamos y no es así. Simplemente porque tú lo pienses, simplemente porque tú lo sientas, no quiere decir que la otra persona es psíquica, te, se mete, transmuta hacia tu cerebro, obtiene tu información, la extrae, la trae y la hace de lo de ella. No es así. No podemos asumir que la otra persona tiene esta capacidad, ni que puede comprender lo que tú comprendes. Y, y eso, a mí me cayó todo esto en la mañana, hoy en la mañana el tema iba a ser otro, pero... Se me hizo tan importante cómo uno mismo, sin darse cuenta, falla en una buena relación con alguien. Poder expresar en palabras nuestros sentimientos es la base de un vínculo sano con, con quien sea. Es la base de un vínculo sano. Por ende, número uno, saber identificar nuestros sentimientos y tener control de ellos. Número dos... Una discusión no es cuestión de quién tenga la razón o no. No es una competencia. No es una competencia. Es una cuestión de expon- exponer sentimientos y de ponerse. Y esta es tan clave, tan clave, tan clave. Esta me, me dio como un martillazo en la frente esta mañana. Es el poder ponerse en el lugar de la otra persona. El de poder mirar las cosas como lo mira la otra persona, como lo siente la otra persona y respetarlo. La mayoría de nosotros decimos esto es lo que tú estás sintiendo y la otra persona te dice no, pero es que tú y tú le dices no, 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 no es que yo, es que tú y, y no te pones en el lugar de la otra persona. Me tocó esta mañana poder decir siento mucho cómo estás percibiendo la situación y que yo te haga pensar de esa manera no fue mi intención pero entiendo que lo estoy haciendo entiendo que estaba haciendo algo mal hecho y que en tus ojos estaba viendo de tal forma eso es esencial para la, la comunicación y créeme que cuando lo dices es como un, ¡Ah! ya puedo descansar ya no tengo que llevar esa carga ya no tengo que ser, ser perfecto cometí un error cometí un error Lo bueno no es cometerlo, lo bueno es repararlo. Hay una canción de mi tiempo. Bueno, si tengo 70 años es cuando se inventó el el Charleston. Eh, eh, (ríe) Eh, Hay una canción que que en inglés se llama The Best Part of Violín. <ríe> Tengo que bajar un violín aquí. a sí, 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 sí. Ajá, Dios. La canción se llama The Best Part of Breaking Up is When You're Making Up. La mejor parte de, de romper con alguien es cuando lo estás arreglando, sea una relación de pareja, sea una relación de amistad, sea una relación de familia, romper el vínculo. Es a lo, que, a lo que me refiero. Es cuando lo arreglas. Entonces, es cuestión de exponer sentimientos y ponerse en el lugar del otro. No subir el tono de voz, sino fundamentar lo que nos sucede con altura y esperar el turno de la palabra. No brinques a querer hablar, 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 hablar sin escuchar a, a la otra persona. Mi querida Vero, un abrazo corazón. Gracias por por el comentario sobre mi pintura. Un abrazo, mi querida Vero. No debemos pisar los pensamientos ni las reflexiones de otra persona. No debemos de, de decir que están mal porque en sus ojos están bien y en los tuyos tú estás bien. La idea es decir, así es como yo pienso y así es como tú piensas. Respetemos eso y con eso arreglemos la situación, entendiendo que tú estás aquí y yo estoy aquí. No estamos en el mismo lugar. El ejemplo que siempre les doy, quieres hacer un licuado de fresa, el blanco, la leche quiere que sea blanca como la leche, la fresa quiere que sea roja como la fresa. No, va a ser rosado con un poquito de leche, un poquito de fresa, inventando un color nuevo. No es ni blanco ni rojo, es rosado y eso es una excelente fórmula. Para negociar. Ya que hagamos esto, vamos a a mejorar las conductas y vamos a modificar las actitudes de de aquello que que hacemos con nuestra pareja. Vamos a tener una nueva y fabulosa forma de, de expresión. Esa es la número dos. Número tres. En una discusión, mis niños y niñas que me están escuchando, no es uno contra el otro. No es así. Ambos tienen que luchar, pero no en contra de uno o del otro. Tienen que luchar en contra del problema. ¿Cuál es el problema? Que no nos entendemos. No es que tú no me entiendes o que yo no te entiendo. Es que no nos entendemos. ¿Tenemos un problema de qué? De de entendimiento, de comprensión, de, de comunicación, de expresión. Ese es el asunto. Cuando tú lo desconectas del yo y del tú, el burro último, del tú y del yo, y entonces visualizas un problema y ahí es donde está el, el, la discusión. Ambos deben de luchar contra el problema. Partir de la base de que lo que sucede no es personal, es la mejor opción. No es la culpa de fulana ni es la culpa de perengano, es una situación. Se trata de dos adultos frente a una situación o a una circunstancia donde la posibilidad de aprender a gestionar y solucionar está presente. Y eso vendrá con un mejor futuro en la relación. ¿vale? De esta manera podrán ir progresando en comunicarse, en negociar y, y en construir una relación de pareja sana. Si te pones. Y son consejos tan simples, tan básicos, pero son tan violados constantemente están violados todo el tiempo y no debería de ser, deberíamos de poner atención, te los voy a ir repitiendo sin cansarme, ¿eh? están escritos en mi hoja porque quiero asegurarme que lo que tengo en mente compartir contigo no se me va la bolita porque si se han dado cuenta a mis 70 años, <risa> no, no voy a dejar descansar en paz a la persona que tuvo ese, ese problemita, yo quiero que a ustedes no se le vaya el camión. Es número uno, saber identificar nuestros sentimientos y tener control sobre ellos. Número dos, una discusión no es cuestión de quién tenga o no la razón. Número tres, es una discusión, no es el uno contra el otro, sino una discusión sobre una circunstancia o una situación. Esa tercera a mí me salva, porque cuando estamos en un desacuerdo con alguien, es que lo creamos a la persona como el adversario o la adversaria. Y no es así. El problema es el adversario. ¿right? El, 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 cuando alguien no te dice lo que tú quieres escuchar, no es que la persona no lo dice, es que hay un problema de expresión. Y se enfoca uno en, en arreglar el problema de expresión, no arreglar a la persona. La persona no está rota. ¿Right? Y eso es lo que hacemos, porque cuando tú llevas la, la responsabilidad del problema a la persona, entonces es muy difícil cambiar a alguien. Es muy difícil que la persona pueda quitarse esa, esa etiqueta de problemática o problemático. El problema, eso es fácil de corregir. Número cuatro, niños y niñas, si es que están anotando esto, deberían. Y si no lo están haciendo, vuelvan a ver esta transmisión, porque es esencial para la comunicación que tú tienes. Toda la semana vamos a estar hablando de diferentes formas de, de mejorar tu comunicación. Por ejemplo, ya sigo, pero mañana vamos a hablar de los errores más comunes en la comunicación de pareja. Hay un montón, hay un montón. Right? Pero recuerda que esto no es nada más pareja. Esto aplica también a cualquier tipo de transacción a nivel comunicación que tú tengas con quien sea tú tengas, que tú tengas. Número tres. Dijimos que era una discusión, no es el uno contra el otro. Número cuatro, hay que ser abiertos y buscar entender a la otra persona. A pesar de que lo que la otra persona diga nos duela o o no estemos de acuerdo con lo que nos esté diciendo, hay que buscar un entendimiento. Obviamente que somos seres humanos y somos sensibles y nos gustan que nos digan, Tú estás bien, tú eres esto, tú eres fabuloso, tú eres la gran cosa, tú eres el, el regalo de Dios al mundo. Todos nos gusta que nos digan esas cosas. Pero también hay veces que las regamos y la regamos feo, las regamos muy feo. Entonces, no te enojes cuando la persona te diga que algo está mal. Busca un entendimiento. Busca tu capacidad de de, de separarte y desconectarte del tomarlo personal y decir, no, déjame ver qué es lo que está mal. No nada más qué es lo que está mal. ¿Cuál es mi participación? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi influencia en que esto esté mal? ¿Qué estoy haciendo yo que necesito cambiar para que esto mejore? Los sentimientos de tu pareja. Si te dice algo que a ti te hiere o te duele, recuerda que los sentimientos de tu pareja o de cualquier otra persona son válidos y, y, y tan válidos como los tuyos. No caigas en el error de decir yo estoy bien, tú estás mal. Hay un libro que yo les he hablado a ustedes de, de este libro un montón de veces que se llama I'm OK, You're OK. Yo estoy bien, tú estás bien. El autor es Byrne uh, Bernie creo que es. Es un libro viejo y es un libro aburridísimo, aburridísimo. Pero si compras la versión que, que se llama Análisis Transaccional para Dummies, para gente, ¿te acuerdas de que salió una serie de libros que era um, Hablando inglés para gente tonta, for Dummies? Oh, no es ofensivo, es para las personas que se les dificulta hacerlo una manera más fácil de aprenderlo. Bueno, este tipo de, de lo que se trata en este libro se llama análisis transaccional, que es un análisis de la transacción entre personas y, y define que tenemos tres tipos de personalidad, el padre, el adulto y el hijo. Y eso va comparado mucho a lo que yo he hablado, que es el, el padre, es a compañ- a, equivalente a lo que yo hablo y describo como el, el, el sabio. El padre es comparado a lo que yo le llamo el adulto y el niño pues es el niño. Y mira cuando se cruzan estas transacciones y todo lo que pasa. Y y una de las cosas que que te te enseña ese libro es que aunque tú no entiendas la posición de la otra persona, no es tu negocio decirle que está mal, porque ¿cómo sabemos si está mal? ¿Cómo no sabemos si el que está mal soy yo o eres tú? O sea, que tú digas, yo sé que que Pepe está mal, eso es una falta de respeto de mi parte. Porque en los ojos de Pepe lo que está haciendo está bien. Entonces para Pepe X cosa está bien. Para mí no tiene que estar bien. Pero el que está mal, el que puede estar mal soy yo. Entonces es mucho más práctico poder decir, ok, voy a entender que tanto Pepe como yo estamos bien y estamos mal. I'm okay, you're okay. Es, es, ¿Cuál es el, el primer nombre del autor? Lo dice, es Harris. Thomas, Thomas Harris. A. Harris. Ahí lo puse. Thomas Harris. Oh, Harris. Oh, 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 oh. Harris. So, es un libro aburridísimo, pero es, si, te, si te lo puedes aguantar, aguanta, te lo, aprendes muchísimo. Si no, busca la versión fácil que es Transactional Analysis for Dummies. Te va a enseñar que hay que respetar, pero tienes que tener cuidado en las líneas que cruzas. Los sentimientos de tu pareja son tan válidos como los tuyos en la comunicación entre personas. Puede haber aspectos más o menos incómodos. Es parte de la comunicación. No todo tiene que ser bonito y y floreado. Según las historias de cada uno. Es como uno ve las cosas, según el pasado de cada uno, según las vivencias de cada uno. Es como uno interpreta y visualiza y cree las cosas. Todos los seres humanos deberíamos de ser escuchados y no juzgados. Somos fabulosos en juzgar, pero no escuchamos. ¿vale? Entonces, vamos a, a, a hablar un poquito más de esto. Primero, vamos a hacer una llamada. Tenemos, um, me dice, buscando este ratón, ya no sé cómo hacerle, um, eh, la línea 803 y se encuentra Vero. Vero, ¿cómo estás? Bienvenida en privado. Hola, doctor ¿cómo estás? Bien, Vero, ¿tú cómo estás?
1: Bien, gracias. Yo lo escucho todos los días y cuando no puedo en vivo, eh, miro el video que queda grabado.
0: Yo pensé que ibas a decir, ah, cuando no lo escucho en vivo, lo escucho muerto porque ya tiene 70 años, tú sabes. No,
1: yo sé que son 34.
0: Gracias, pero te adoro, por decir eso te adoro, así que adelante corazón.
1: Oh, nomás le quería hacer una pregunta.
0: Uh-huh.
1: ah Fíjese que toda no sé esto no me voy a acostar. Haga ah, de cuenta que retro- retrocedo todo el café que hice todo el día, desde que me levanto. No sé, me pasa siempre, desde que hice esto, que me levanté, que manejé, que llegué al trabajo, todo así. Uh-huh. Y si no lo hago como automático, se me viene a la cabeza pensar eso, ¿era normal o, o qué piensa usted?
0: Bueno, eh, eh, que es normal? Depende de cómo vemos normal. Eso le pasa a muchas personas que tienen dificultad en dormir, que en el momento en que se van a la cama y ponen esa cabecita encima de la almohada, lo primero que hacen es... Empezar a procesar cosas que le preocupan, por ejemplo, no me alcanza el dinero, tengo que pagar la renta en una semana, mi esposo me está haciendo infiel, mi esposa es una alcohólica, o sea, todas esas cosas. Y también lo podemos llevar a las cosas que están pasando. Entonces, sí es normal hasta cierto modo que tú tengas esas cosas, pero tu mente es tuya y tú puedes parar lo que tu mente está haciendo. Y la manera de hacer eso es haciendo algo que interrumpa lo que estás haciendo y ya que lo interrumpas, reemplazarlo con algo diferente. Te digo lo que me funciona a mí cuando yo me acuerdo pero yo tengo preocupaciones también. Um, casualmente Ajá. nunca había sentido el peso de las preocupaciones hasta, hasta antes de ayer, que me sentía tan enojado. Y no había nadie ni con qué. Me sentía incomodísimo. Se lo dije a mi mamá. Estábamos fuera y le dije, oye, voy para la casa porque me molesta hasta respirar. Y, y eso es el, el peso de todas las cosas que uno, ca- que uno carga. Y tú puedes tener lo mismo. Pero la cama no es el lugar para llevar esas cosas. La cama es el lugar pero para... No es que... no, yo entiendo. Okay, yo sé. Pasa por su... porque pasa solo.
1: Ajá, no estoy pensando en eso, no, que, que, que haga de cuenta que me voy a costar ¿verdad?
0: No. Entonces, como
1: que dice, oh, ¿qué hice todo el día? Oh, no, corazón, levanté, párame, párame, llené. párame, espérame, Así.
0: espérame, espérame, espérame. Pasa porque es un hábito y ya tú lo has reforzado mm. haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo. Cada vez que tú repites una conducta, después de resp- repetirlo un par de veces, se convierte en hábito. Entonces, cada vez que tú haces eso, tú estás fortaleciendo ese tipo de conducta. La idea es hacerlo al revés. Lo que hago yo cuando tengo un problema o cuando tengo problemas y me acuesto y empiezo a darle vuelta que esto está pasando, que esto va a pasar y cosas así, es simplemente, y a mí me funciona muy bien, una cosa que involucre números y contar. Y lo lo que yo uso es contar del 100 hacia atrás de 7 en 7. Y si ya me los aprendí de seis en seis, de cinco cinco en cinco es muy fácil, de cuatro en cuatro es más fácil, es más difícil. Cuento hacia atrás y cuando termine, cuando llegue al cero, me visualizo en un lugar que siempre es el mismo, en un río llano, no profundo, por si acaso me da ansiedad por la profundidad lento, rico, con árboles de esos que cuelgan, que creo que se llaman manglares, que, que cuelgan hacia a, encima del agua y visualizo una nube que llega y se detiene enfrente de mí y yo me subo a esa nube y me acuesto en esa nube y esa nube es como un barquito que me lleva por todo este lugar precioso y voy disfrutando de, de los árboles y de las flores y de los animales y empiezo a escuchar pajaritos cantando, veo mariposas, que ahí pasó una monarca y todo ese tipo de cosas. Y en, eventualmente me quedo dormido en ese proceso. Al principio es difícil. Al principio tú vas a montarte en la nube y la nube va a decir, hey, me reviento y te monto otra vez, a que esta mañana te bañaste, que, que, que no encontrabas la toalla. Y de ahí vuelves, no, 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 estoy en el río. Es, y tú puedes estar en la montaña, en la playa, en el lugar que te haga sentir feliz. El hecho es de que cada vez que tú hagas eso, al principio va a ser ma- más difícil, la segunda menos, la tercera menos lo que estás haciendo es creando un nuevo hábito para tu cerebro y sí lo vas a poder hacer, okay. pero al principio tu cerebro es, vamos a usar una palabra que usan mucho las personas que son de México, al principio es canijo ese cerebro y eso uh-huh. quiere decir que cuando tú trates de pensar en otra cosa no te va a hacer caso, no te va a hacer caso y va a querer uh-huh. pensar en lo mismo, entonces probemos eso corazón, dale dale hasta el viernes, todas las noches hacer lo que te sugerí, no te permitas revivir lo que hiciste hoy, ¿de qué te sirve? De nada, estás gastando tu tiempo, te estás desvelando, y lo que tú necesitas es estar, como dicen por ahí, en los brazos de Morfeo, o de Juan, o de Alberto, o de quien tú quieras. Visualízate en ese lugar pasándola bien, y recuerda que la mente te pertenece a ti, no a nadie más. Tú piensas en lo que tú das autorización a tu cerebro a pensar, ¿de acuerdo?
1: Uh-huh. Gracias,
0: tu Corazón, un abrazo, que estés bien. All right, me dice Cris que tenemos en la 805 a nuestra amiga Coyo. Sí, nos queda para Los Ángeles. Déjame despedirme desde Los Ángeles. Amigos, gracias por estar con nosotros. Les deseo en Los Ángeles que, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Por favor, no olviden de compartir y darle likes. Eso es bien importante. All right, mi querida Co- no Coyo se fue. All right, bueno. Y yo apurándome para contestarle. No se olviden que tenemos citas disponibles en mi oficina. Que esas citas las puedes hacer para, para esta semana si deseas. Hay disponibles. Acuérdate que puedes reservar todas las citas que tú quieras sin prepagarlas. Y eso se asegura que los días que tú quieres, al horario que tú quieres, tienes tu cita asegurada. Puedes prepagar todas y comprarlas en paquetes y ahí te vas a ahorrar un montón de dinero, hasta 2,000, 3,000 dólares, si, si reservas muchas. Um, y de la misma manera, si paras, esas, esas citas se quedan ahí para ti para cuando las quieras usar. No se pierden si paramos el proceso. Y también, um, ¿qué, ¿qué otra cosa? Oh, que estamos tomando tus llamadas de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 7 y media de la noche y los sábados de 8 a 2 de la tarde. Estamos tomando tus llamadas para hacer tus citas. Chris y Patty están más que disponibles para, para tomar tu información y, y darte la bienvenida y que podamos resolver lo que sea que está pasando sin espera, sin tener que esperar 3, 4 meses. Que yo me sentí horrible cuando eso pasaba, pero gracias a Dios ya no. Right. Um, entonces, mañana, bueno, te, rapidito terminamos con esto. La empatía, y respeto y la asertividad son importantes. Es la base de las relaciones humanas. La comunicación afectiva está construida sobre la base de valores, right? sobre uh, in, lo, lo que es respeto. Eso es increíblemente importante. Número seis, estar dispuesto a intentar la terapia de pareja. Si nada funciona en tu relación, Toma en comunicación, toma terapia de pareja. Eso te va a ayudar un montón. Ser flexibles es clave. Nada está escrito en sangre, nada está escrito en piedra. Si ustedes tienen un sistema que no funciona, hay que arreglarlo. Curiosamente, estaba yo leyendo, hay un investigador investigador que se llama John Gottman y él dice que las las parejas, cuando tienen un problema, generalmente de cinco veces, una vez tratan de resolverlo. De cinco veces que encuentran problemas en su relación, una vez nada más tratan de buscar solución. Los otros cuatro se ignoran y eso es lo que hace que crezca y que crezca y que crezca um, los problemas. Um, y cuando tu pareja te pide algo, que cambies algo para el bien de la relación, um, Nueve de cada 10 pedidos son ignorados. ¿Te imaginas tú? Por eso es que tenemos problemas con tu relación, por ese tipo de actividad. Mis niños, mañana seguimos con errores más comunes cometidos en la comunicación de pareja. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. No olviden, por favor, de darle likes y de compartir. Mi querido Pepe, muchísimas gracias. Mi querido Cris, a ti también. A ustedes los quiero un montón. Que pasen un lindo día. Nos vemos.